0: Witajcie moi drodzy w tonacji kultury, Kamil Dzikowski i kolejny podcast, tym razem związany z grozą, z duchami, a ze mną autorka bardzo ciekawej powieści grozy, którą bardzo gorąco Wam polecam, nawet wrzucałem tą informację na Instagramie, czyli książka Dwór na Martwym Polu, a moim gościem jest Joanna Pyłpłacz, witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Asiu, zanim zaczniemy mówić o dworze, bo to nie jest Twoja pierwsza książka, zaczynałaś no jakiś czas temu książką. August Nacht i wiem, że z tą książką jest związana pewna ciekawa historia.
1: Z tą książką jest związana pewna ciekawa historia. Nie wiem, o którą historię chodzi, bo wiele historii jest z tą książką związanych. Ona jest bardzo osobista. Z nią jest związana przede wszystkim podróż do północnej Hiszpanii, moja. I research, który wykonywałam na miejscu. Kwerendy, które robiłam na miejscu ustawiałam sobie, że tak powiem, ten cały świat przedstawiony. I to jest ta historia chyba, nie wiem, co, co masz na myśli.
0: Tak, tak, że zobaczyłaś właśnie głównego bohatera podczas...
1: A, to to, to! to było w ogóle dziwna sprawa, bo zawsze chciałam być pisarzem, zawsze chciałam coś właśnie tworzyć, beletrystycznie, od dziecka, warsztatu nie mając i doświadczenia życiowego zero. W związku z tym tego nie robiłam, tylko tam jakieś krótkie historyjki, no wiadomo, jak to dziecko na stoletek. I pewnego razu byliśmy w, ze szkołą na wymianie z inną szkołą zaprzyjaźnioną we Włoszech, w prostu To Arsicjona, to północne Włochy, no ale przy okazji sobie zwiedzaliśmy trochę tych północnych Włoch, no i jednym z punktów naszej właśnie tej wycieczki szkolnej, to była druga klasa liceum, była Wenecja. Ja zobaczyłam w pewnym momencie, wyobraźnie no wyobraźnię, no nie, nie, że mam zwidy czy halucynacje, tylko w wyobraźni zobaczyłam yy, dokładnie postać Augusta, nawet jako doktora de la Peste, przemykającego uliczką nad jednym z kanałów i sobie pomyślałam, ale fajny bohater do mojej powieści, to jest to. Jeszcze mgła wisiała, no taki megaklimat. Ja nikomu o tym nie powiedziałam, to był taki, taki mój sekret trochę sobie tam właśnie układałam części tej fabuły, no ale ona musiała poczekać, musiała po prostu dojrzeć musiała dojrzeć, aż życie mnie rzuciło do tej Hiszpanii i znowu się tym zainteresowałam aż zaczęłam się interesować XVIII wiekiem tak bardziej poważnie, no, no różne rzeczy musiały we mnie, że tak powiem i naokoło mnie dojrzeć i ja przede wszystkim mhm. żeby ta książka musiała mogła powstać, ale bohater był Siedział sobie, mieszkał, zahibernowany w mózgu i i czekał na swoją kolej, na swoje pięć minut.
0: Powiedz mi, jak z perspektywy czasu oceniasz swój debiut?
1: Różnie. Z jednej strony bardzo się cieszę, że w ogóle mi się udało coś opublikować, nie mając koneksji, nie mając krewnych znajomych, żadnych, nic po prostu, jako człowiekowi z ulicy i to w znanym wydawnictwie, dużym wydawnictwie. że August trafił do rąk czytelników, że książka powstała, że w ogóle no to się no od, tego, mm, od tego właśnie impulsu jak gdyby od tej pierwszej napisanej powieści już się zaczęła cała seria kolejnych. Mhm. Bardzo jestem do niej przywiązana. A z drugiej strony no trochę mam niedosyt że tak powiem redakcyjno-korektowy i też żal do samej siebie, że mm, no, trochę się pospieszyłam z wysłaniem. Mhm niezredagowanej przez siebie kilkanaście razy powieści wydawcy, myśląc, że zostanie ona zredagowana wydawnictwie i tam ewentualne nieścisłości zostaną wyłapane. Nie zostały, ponieważ redakcja była, że tak powiem, delikatna. To znaczy prawie zero zmian w tekście. Później zmiany, które ja naniosłam na wydruku, yy, maszynopisie nie zostały uwzględnione w większości, więc no, no poszło z błędami. I z różnymi rzeczami, które tam nie powinny być, powtórzeniami i tak dalej. Teraz bym zupełnie inaczej podeszła, mając takie doświadczenie, a nie inne, że nie będzie się rozwodził nad czyimś debiutem i go pieścił i szlifował w nieskończoność, tylko ja to muszę zrobić sama w domu, nawet takie redakcyjno-korektorskie prace wykonać. No jestem o to doświadczenie mądrzejsza, więc z jednej strony super, że wyszedł, że wyszedł wtedy, że wyszedł tam i w tamtym czasie i tak dalej. A z drugiej strony mniej super, że praca nad redakcją właśnie poszła tak jak potrwała, ile potrwała, czyli nic. I że w książce są różne niedoróbki, do których się oczywiście mniej lub bardziej życzliwi, no i normalnie czytelnicy też wymagający, doczepili.
0: A się obserwując Ciebie na Instagramie, czy też na Facebooku, ja mam wrażenie, że Ty masz taką trochę mroczną duszę, bo mam. właśnie powiedz mi skąd u Ciebie właśnie zainteresowanie takim klimatem średniowiecznym, takim gotyckim?
1: Zawsze je miałam. Podejrzewam, podejrzewam tak po freudowsku, podchodząc do, do sprawy że ma na to wpływ moje miejsce urodzenia, ponieważ urodziłam się na cmentarzu. To znaczy urodziłam się w szpitalu. Mm. Wychowałam się, dorastałam od pierwszych dni życia na Placu Mariackim w Krakowie. A tenże Plac Mariacki był kiedyś cmentarzem parafialnym. Mm-hmm. Jeszcze zostały po nim bardzo fajne nagrobki barokowe, niektóre z z kośćmi, bardzo takie creepy. Ja się na to napatrzyłam. Może to. Nie mam pojęcia. Moi rodzice są obydwoje literaturoznawcami, fanami muzyki poważnej. Także myślę, że wszystko naraz. I lektury, które czytałam i to, że miałam gotycki kościół mariacki przez okno, po prostu już centralnie, na wprost, patrzyłam na tę architekturę. To, że kiedyś to moje miejsce urodzenia było cmentarzem. To mhm. na pewno nie pozostało obojętne. Myślę, że to wszystko razem mnie ukształtowało.
0: Do księgarni trafiła twoja najnowsza książka. Powiedz mi, czy Irena, która jest główną bohaterką domu na Martwym Polu, ile ma cech z ciebie?
1: Sporo. (laughs) Sporo. Przede wszystkim to jest overthinker. To jest bardzo narażliwa osoba, jak widać, jak czytałeś zresztą. Bardzo sentymentalna, przywiązująca się no nawet do przedmiotów i pamiątek, o bujnej wyobraźni, która czasem dziwnie się zazębia z rzeczywistością i nie wiadomo właśnie u takiego człowieka, nie wiadomo co jest rzeczywistością, co jest fikcją, co jest wymysłem, co jest złudzeniem, więc ona ma bardzo ciężką w życiu, ta dziewczyna. I jeszcze trafia na martwe pole do, te, do tego całego dworu swojej rodziny. I i pełnego tajemnic. Więc ona ma bardzo. Siłą rzeczy każdy bohater ma coś ze mnie, no bo to są bohaterowie stworzeni przeze mnie. To są moje literackie dzieci, że tak powiem. Więc będą, że tak powiem, skażeni czy naznaczeni, jak jak, zwał, jak zwał, autorem. Coś do autora będą mieli. Natomiast Żeńska bohaterka, wiadomo, tej samej płci, co ja, mniej więcej w tym samym wieku podobnie poniekąd wyglądająca do mnie i też o artystycznych zainteresowaniach musi coś ze mnie mieć i to sporo ma. Mhm. Ona też, jeżeli zwrócisz uwagę na te pierwsze rozdziały, gdzie jest mowa o internowaniu jej męża, który zaginął, mhm. tak. na rozpaczach po tym mężu, jak tęskni i tak dalej, to jest bardzo moja. Ja się bardzo przywiązuję do ludzi, okropnie się przywiązuję do ludzi, co skutkuje no, na trochę takim... No nie, 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 że jestem człowiekiem bluszczem, ich omotuję, wężę i terroryzuję, tego nie robię, ale skutkuje bardzo dużym problemem w momencie, jak osoba właśnie z którą jestem żyta gdzieś musi wyjechać, coś załatwić, wyjść, no, no nie ma z nią kontaktu, umrze, nie daj Panie Boże. Cokolwiek się stanie, to ja wtedy bardzo nad tym, bardzo to przeżywam, bardzo to gdzieś mnie gryzie. Więc y, tych tych jest sporo. Też, też miłość do muzyki, też żyłka detektywistyczna w postaci eksplorowania wszystkiego, zakradania się gdzieś w zakazane miejsca, w które no, chodzi człowiek nie powinien. Ja też to uwielbiam. Uwielbiam pustostany, opuszczone różne miejsca, przedmioty też porzucone, stare cmentarze, no wszystko takie właśnie... Stare i z pajęczyną, i może mam arachnofobię, to to kocham.
0: Powiedz mi, czy ty mogłabyś się zaprzyjaźnić z Ireną?
1: Ja myślę, że to by była moja soulmate, <głos> tak mi się wydaje. To by była moja mega przyjaciółka i razem byśmy grzebały w starociach, chodziły po różnych dziwnych strychach, w miejscach, w które nie powinnyśmy łazić i potem miałybyśmy z tego powodu problemy. Mm-hmm. Ja wspinałybyśmy się nawzajem, oczywiście, więc Irena nie byłaby taka samotna w tej książce, gdybym ja tam była. Nie była taka samotna w życiu jako jedyna, gdybym miała taką bratnią duszę jak on.
0: A jest jakaś cecha Ireny, której jej zazdrościsz? Którą może ty chciałabyś mieć, e, a której nie masz, a którą ma Irena?
1: Zdolności manualne, może. I zazdroszczę jej przede wszystkim tego, że była w dworze, we dworze na Martwem Polu. To znaczy nie zazdroszczę różnych rzeczy, które ją spotkały, mhm. nie fajnych, ale zazdroszczę klimatu, że była w tym klimacie. Chciała w takim dworze sobie pomieszkać. By no, się stało później, nie wiem, nie mhm. gwarantuję. Że nie byłoby ciekawie, (śmiech) (śmiech) nie byłby to materiał na powieść gotycką, ale tego jej zazdroszczę. Epoki, tego klimatu, tej, tej właśnie tego czasu.
0: Wspomniałeś wcześniej, że interesuję się takimi rzeczami, ale też nawet, tak jak ci wspomniałem wcześniej, to jest moja pierwsza książka, którą miałam okazję pod Twoje ręki przeczytać. I już podczas czytania tej książki ja miałam wrażenie i myślę, że chyba każdy, kto czytał tę książkę, ma takie wrażenie że autorka bardzo lubi horory, lubi się bać i właśnie takie mroczne klimaty są właśnie w tobie. I to też fajne jest to, że właśnie poprzez książkę też przelewasz te swoje pasje właśnie też na czytelnika.
1: Więc staram się też trochę zarazić czytelnika. To jest poniekąd świadomy zabieg na przykład muzyką klasyczną, czy malarstwem. Jeżeli sięgniesz po podziemia, to tam bardzo dużo się starałam przemycić właśnie W Krzyku Persephone też się starałam Berniniego trochę wylansować, że tak powiem i rzeźbę włoską, i, i oczywiście Chopina i wszystko. Więc staram się też przemycać trochę kultury, tej wielkiej kultury, bardzo wysokiej, którą się sama też pasjonuje. Więc dla mnie to jest używanie, słuchanie sobie Rachmaninowa i pisanie powieści gotyckiej.
0: No właśnie chciałam spytać, czy jeżeli piszesz, to masz jakieś e, narzędzia, które wspomagają Cię e, właśnie przy pisaniu, bo wiadomo, że też jest ważna wena, no i ten czas i, i chwila taka dla siebie.
1: No, przy dziecku to jest teraz tragedia. <śmiech> Tyle powiem. <śmiech> strasznie, strasznie się ciężko pisze przy małym dziecku, które co chwilę, no nie, że wyrywa z weny czy z klimatu, no bo tego nie jest w stanie zrobić, tylko hałasuję, płacze i po prostu muszę, muszę się oderwać. Przerywa mhm. mi pracę i już nie mogę tak systematycznie fajnie sobie pracować jak kiedyś. Robię to nocami. Natomiast jeżeli chodzi o narzędzia, mam takie dwa narzędzia. Tajemna. Pierwsze to jest kawa. Jestem strasznym kawoszem, nałogowym. Wiem, że to jest okropne, ale potrafię wypić do 10 filiżanek, jak pracuję nad tekstem. Wow! Tak. Jest to solidna kawa, nie, nie jakaś tam słaba, tylko, tylko siekiera i to zaparzana. Ale rozpuszczalną nie wzgardzę. Ja wypiję każdą kawę w każdej ilości.
0: To już teraz wiem, dlaczego piszesz po nocy.
1: Tak. <laughs> Pierwsza to jest kawa. A drugie moje narzędzie, wspaniałe, to jest taki background z muzyki klasycznej. No to niekoniecznie taka czysta klasyka typu, mm-hmm. nie, nie wiem, Mozart, Hein, Schubert, cokolwiek, tylko też muzyka filmowa. Abel Korzeniowski jest wspaniały, nasz polski zresztą kompozytor. Jest Morricone, Zimmer, bardzo dużo też takiego undergroundu, takiej dziwnej gotyckiej muzyki, wave mm-hmm. na przykład różne rodzaje tego tego dark wave. Także ja słucham wszystkiego, co mnie zainspiruje. Ostatnio, na przykład, przy drugim, przy kontynuacji tworu na Martwym Polu, która jest tak naprawdę retrospekcją drugim tomie tej, tej całej sagi.
0: I <grym> już właśnie teraz, i... moi drodzy. Asia zdradziła, że już kolejna książka niebawem.
1: Tak, właśnie ją redaguję, bo nie chcę właśnie kwiatuszków później serwować redakcji wydawnictwa, jeżeli zaakceptuję i, i zgodzi się to wydać, bo to jest zawsze podejście i czekanie i czekanie na decyzję, to już zależy od wydawcy nie ode mnie. Natomiast pracuję sobie nad tym drugim tomem bardzo powolutku, z powodu mojej córki e, i braku czasu. No i teraz, na przykład, jak pisałam bardzo taką mocną, emocjonalną, też nie nie będę robić spoilerów, ale dla mnie to jest bardzo osobista książka, najbardziej osobista z książek, jakie napisałam, i taką bardzo emocjonalną, właśnie przykrą dla bohaterki, no i też dla mnie, bo ja współczuję tej bohaterce scenę, słuchałam soundtracku z Doriana Greya, więc muzyka to współczesna, filmowa, Wszędzie szukam inspiracji, ale kawa i muzyka to są dwa moje takie główne sekretne narzędzia pracy, bez których po prostu ani rusz.
0: W książce też pojawia się Rafał Szczęsny, powiedz mi, bo on jest powiązany de facto trochę z Ireną, jeżeli chodzi o kwestię też dzieciństwa. Czy to jest w ogóle postać wymyślona przez ciebie, czy też gdzieś może jest to jakiś pierwowzór?
1: Rafał jest dziwną postacią, bo z jednej strony on jest wymyślony, to jest człowiek fiktyjny, a z drugiej strony to jest taki, jak gdyby, no trochę po platońsku powiem, to jest idea artysty, polskiego artysty żyjącego w czasie okupacji hitlerowskiej i żyjącego w czasie II wojny światowej, który musi jakoś żyć. Mhm. On ma swój pierwszy znaczy nie Rafał Szczęsny jako Rafał Szczęsny, tylko jego praca bardziej, zawód i to nie zawód muzyka, tylko w ogóle zawód artysty w malarzu polskim, który był zresztą bardzo dobrym znajomym mojej świętej pamięci babci, która była z zawodu malarką. Mieczysław serwin Oracki, nie wiem, czy słyszałeś o takim malarzu, pewnie tak, bo on jest dość znany. On miał ciężko, ponieważ malował widoki Krakowa i te widoki Krakowa ogromnie się spodobały Niemcom. Niemcy masowo zamawiali sobie u niego te te właśnie piękne pejzaże, widoki tam, akwarele. On głównie w akwareli działał, w gwaszu. Byli w tym zakochani, rozniosła się o tym fama po Krakowie. Został wyklęty, znienawidzony. Nikt w ogóle z polskich mieszkańców Krakowa nie chciał chciał kupować jego jego obrazów. Moja babcia z litości kupiła dwa, nie mając na chleb, ponieważ jej kolega znalazł się w takich strasznych tarapatach, a uważała, że to jest po prostu uczciwy człowiek, który uczciwie piękną sztuką zarabia na swoje życie, a że klientów ma takich, jakich ma, to trudno, to są klienci, to nie są jego przyjaciele, to nie są jego, nie wiem, kumple, jacyś powiernicy, znajomi, on nie jest donosicielem, on sprzedaje swoje obrazy za pieniądze tym Niemcom, którzy którzy bardzo nim gustują i nie ma w tym nic złego. I ta scena właśnie, te kilka scen, gdzie gdzie właśnie przemyciłam to, to, jak jest szczęśliwy, postrzegany przez Polaków mieszkających w Breslau, jaki, jakie ma ym, ciężkie życie z powodu właśnie tego, że Schneider go lubi i w ogóle nasiści go lubią, i, i jest taką maskotką, że tak powiem, yy, miasta, jako właśnie ze względu na swój talent. Yy, tylko, że nie po tej stronie to trzeba, To jest polskim patriotą, że ona nawet ma do niego te pretensje. To jest właśnie. Yy, ta historia jest zainspirowana historią Orackiego, a równocześnie jest um, hołdem i takim jak gdyby rekompensatą moralną dla wszystkich polskich artystów, którzy się z czymś takim musieli zmierzyć, bo się nasłuchałam właśnie od, od babci tego rodzaju historii i uważam, że ci ludzie byli jak najbardziej OK. Mhm. Chciałam pokazać właśnie, że byli OK. Dlaczego byli okej i jak dokopali im, że tak powiem, no swoi.
0: To ja będę Was bardzo gorąco odsyłał do książki, ponieważ postacie, które pojawiają się w książce są bardzo wyraziste. Przede wszystkim ten mrok, który pojawia się, można powiedzieć, że prawie od samego początku z rozdziału na rozdział coraz, coraz bardziej nas osacza i to jest właśnie niesamowite w Twojej książce. Ale nie będziemy więcej mówić, żeby też nie spoilerować. Myślę, że już trochę zachęciliśmy osoby słuchające do tego, żeby spojrzały i przeczytały Twoją książkę. Ale też o tym rozmawialiśmy wcześniej, bo pisząc jakąkolwiek książkę musisz też zrobić pewne rekonesans. I chciałem się dowiedzieć, gdzie szukasz tych informacji, które umieszczasz właśnie w książce? Czy jedziesz na przykład w dane miejsce, żeby zobaczyć, żeby mieć namacalne odczucia z miejsca, o którym piszesz?
1: staram się to robić jak najbardziej, bo uważam, że nie ma sensu umieszczania fabuły powieści, uważam, że to jest w ogóle, można to robić jeżeli się nie ma już żywcem żadnej możliwości pojechania na miejsce, ale uważam, że to jest trochę nie w porządku wobec miejsca, wobec siebie wobec też bohaterów, którzy w tym miejscu mają mieszkać, jeżeli się nie zrobi mega porządnej kwerendy umieszczania w miejscu gdzie się fizycznie nie było choć raz mhm. No chyba, chyba, że się, nie wiem, no teraz mamy Google Maps, teraz mamy te różne wspaniałe narzędzia internetowe, publikacje, no różne rzeczy, które, można, które mogą zastąpić podróż w dane miejsce, można się pokusić o takie coś, no, ja parę razy coś takiego zrobiłam, ale bardzo ostrożnie, tylko w takich małych fragmencikach, zarysach, żeby, żeby po prostu nie, nie krzywdzić i książki, i miejsca, i bohaterów, i też no, no, czytelnika, nie wprowadzać w błąd, wtedy rysacz jest bardzo trudny, mhm. a najlepiej sobie pojechać. No i tutaj inspirację znalazłam, że tak powiem, w Breslau. W ogóle Breslau mnie zainspirowało i to Dolny Śląsk, moja prawa parę lat temu na Dolny Śląsk, fotograficzna, z przyjaciółmi. Bardzo mnie to, bardzo mnie to zainspirowało. W miejscu, gdzie mieszka Szczęsny, mieszkałam ja. Tam się znajduje hostel, bardzo sympatyczny hostel, w którym przebywałam przy okazji jednej z moich wielu wypraw do Wrocławia. Akurat to była wyprawa związana nie z moją pracą literacką, tylko w ogóle z moją zwykłą pracą codzienną w Bibliotece Jagiellońskiej. Akurat tam tam sobie wynajęłam lokum i mi się strasznie to miejsce spodobało. Uznałam, że to jest tak fajne, taki jest niesamowity klimat, widok z okna, że ja muszę tę kamienicę no, gdzieś wepchnąć do jakiejś mm-hmm. książki. I jak gdyby no, już widziałam tego Szczęsnego z tym fortepianem, Kazie, tą całą rodzinę i wszystkich w tym, w tym mieszkaniu. Więc to, to już miałam. Klinika Lalek to jest mit w ogóle z mojego dzieciństwa, bo moja mama kolekcjonowała lalki jako dziecko i później ona się co jakiś czas psuły, a że miała kilku młodszych braci to ci bracia też, no wiadomo co robili jak to chłopaki więc trzeba było te lalki zanieść do kliniki istniała taka klinika lalek jeszcze w latach 50. za czasów dzieciństwa mojej mamy i braci, ona istniała sobie o wiele od dłuższego czasu tylko nie pamiętam już gdzie, na której ulicy już nie to pytałam, ale wiem, że słyszałam o nich historię mhm. Więc też sobie o tych klinikach lalek, też nie tylko polskich, ale i włoskich poczytałam, tak z ciekawości, bo też w trzecim tomie trochę będzie włoskich klimatów, tyle bradze I będą lalki. Więc no, musiałam się troszeczkę tym zająć. Także jak widać, inspiracje są zewsząd. Researcher przychodzą no, i, z, i z miejsca, i, z, i na miejscu, i od ludzi poradyczne różne historie usłyszane, zasłyszane, opowiedziane mi, czy przeczytane. To wszystko po prostu wchodzi w, w skład researchu, no, a równocześnie no, po prostu lektury no, wgryzanie się w książki na temat um, stopni wojskowych, czy też paramilitarnych wrzeszy. Książki na te, artykuły, książki na temat Wreslau stare fotografie, jakieś archiwa zdjęcia w internecie też dużo jest na szczęście, różnych książek zeskanowanych czy też archiwów fotograficznych kiedyś pamiętam, że to przy innej książce byłam utrapieniem archiwum miejskiego w Krakowie <śmiech> to przy krzyku Persefony akurat różne rzeczy Różne rzeczy wchodzą, no ale no, no bardzo dużo czytania, sprawdzania. Po tysiąc razy się sprawdza też pisząc, albo piszę spada na jakiś dosłownie genialny pomysł, że chcę jakiś motyw w książce zawrzeć, no ale nie jestem pewna, czy to nie jest anachronizm, czy to rzeczywiście tak wyglądało, więc wtedy zaczynam szukać, ja już mam po powieści napisane.
0: Rozumiem, że to, że pracujesz w bibliotece, to także pomaga ci właśnie w kreowaniu historii, które pojawiają się w książkach.
1: No, oczywiście, oczywiście, no teraz na przykład yy, w, w, w tym w jednym z yy, rozdziałów książki, którą teraz właśnie opracowuję, już mam ją skończoną, tylko, tylko ją gładzę, yy, pojawia się starodruk, który katalogowałam, o. więc tak, yy, nie, nie, oczywiście no, nie jest opisany... Yy, tak bardzo dokładnie i tak dalej, ale jest aluzja do niego i autor się pojawia. Miałam z tym autorem styczność. Nie powiem, co to jest za autor nie powiem jaka tematyka, żeby nie spoilerować. W Podziemiach też się pojawiały książki. W Auguście tak samo wszędzie się pojawiają te stare książki. To już jest taka moja, że tak powiem, choroba zawodowa, ale bardzo przyjemna, bo ja też w starodrukach szukam, też robię tam research i szukam szukam sobie inspiracji.
0: Czyli jednym słowem, to co wspomniałeś wcześniej, możemy spodziewać się w sumie trzech tomów e, książki. Tak
1: zaplanowałam. Mam nadzieję, że dożyję do y, dokończenia i opublikowania, oby się tak stało, trzeciego tomu, bo zależy mi na tej, na tej powieści. No ale jak mówię, że decyzja nie należy do mnie, tylko do wydarzeń.
0: Zawsze zadaję takie pytanie autorom książek, z którymi rozmawiam po raz pierwszy. I Ciebie też to nie ominie. (grychy) Czy masz gatunek literacki, z którym chciałabyś się zmierzyć?
1: Chciałabym napisać gotycki kryminał i mam nawet takie plany.
0: O, a coś więcej powiesz? Gdzie może dziać się na przykład akcja?
1: Powiem, że w przyszłości, bo u mnie zawsze jest klimat retro. Nie potrafiłabym opowiadania. opowiadaniach czasem, umieszczam te opowiadania we współczesności, wtedy się dobrze czuję. Ale w dużej beletrystyce, w dużych powieściach, no, nie potrafiłabym siedzieć w XXI wieku, w którym się na co dzień. Byłoby to strasznie nudne i przygnębiające. I, i, I takie, no, no n- nie byłoby, że tak powiem, szału. Mhm. Więc wolę gdzieś się zanurzyć w jakichś latach 30., 40., 19., 18 wieku. Bardzo bym chciała umieścić, bardzo bym chciała umieścić którąś książkę w średniowieczu, ale niestety nie jestem medywistą, nie jestem Umberto Eco, nie jestem specem od tej epoki, mimo że poniekąd no, no pracuję z tym i, i cały czas w tym siedzę, ale musiałabym bardzo uważać. To jest ogromny ryzyk, To już jest. Nie, nie tak daleka epoka, tak odległa w czasie, że musiałabym chyba kilka lat pracować nad bazą, że tak powiem, logistyczną do tej książki. A Być... to, co mam w planach y, gatunkowo innego niż powieść gotycka taka Cassius' Stricto, to właśnie kryminał, ale gotycki
0: mhm. moim Moje... Przede wszystkim zaskoczyłaś mnie podczas wcześniejszej części naszej rozmowy, tym, że właśnie eksplorujesz opuszczone budynki, zapomniane budynki. Masz taki, który jest dla ciebie budynkiem, do którego masz duży sentyment, a może byłaś w jakimś może nawiedzonym też budynku?
1: Myślę, że Pałac w Piekarach jest takim takim budynkiem, do którego bardzo chcę wrócić, ale się boję. Boję się dlatego, że tam coś, no tam coś siedzi w tym pałacu, nie nie potrafię powiedzieć co. Byłam tam kilka lat temu, robiłam zdjęcia, jeszcze mam te zdjęcia, ale nie jestem tym zadowolona, miałam gorszy sprzęt i gorszy dzień również. Może ten gorszy dzień też wpłynął na to, co co mnie tam spotkało, nie wiem, ale w każdym razie pałac w piekach utkwił mi w w mózgu, że tak powiem. kreatywności na tyle, że nawet stał się bohaterem, jednym z milczących bohaterów opowiadania zamieszczonego w tomie wydanym przez wydawnictwo 9 niedawno pod tytułem Zabawki. To był taki nasz bardzo fajny projekt, mój i koleżanek raczej koleżanek i mój ja zostałam do niego zaproszona zrealizowany przez Magdę Paluch i przez wydawnictwo 9, trochę bezczelnej auto i nie tylko reklamy ale zachęcam do, do zabawek. Hmm, bardzo ciekawy to właśnie hmm, opowiadań grozy napisanych przez polskie autorki. Jedną z tych autorek jestem ja i właśnie opowiadanie pod tytułem Pozytywka rozgrywa się w Pałacu w Piekarach. Między innymi.
0: A masz miejsce, do którego chciałabyś pojechać i zobaczyć?
1: Masę. Masę takich miejsc. No, przede wszystkim jeżeli chodzi o fotografie, to jest też druga moja wielka pasja. Mhm. To jest takim, taką mekką, do której chciałabym pojechać i która, która w ogóle obowiązuje każdego fotografa cmentarzy. To jest cmentarz Stalino we Włoszech. Najpiękniejszy cmentarz europejski, może i na świecie. To jest właściwie galeria sztuki na świeżym powietrzu, tak, tak bym go określiła. To jest miejsce, które, do którego po prostu muszę jechać. A jeżeli chodzi o miejsca właśnie opuszczone, to kilka pałaców na Dolnym Śląsku i kilka różnych pałaców w różnych częściach Polski bardzo mnie ciągnie, opuszczonych oczywiście, właśnie z takiej z punktu widzenia z perspektywy nie, nie tylko literackiej, żebym mogła tam sobie fabułę umieścić, ale czy, czysto urbexowo-fotograficznej.
0: Ja ostatnio miałam okazję zobaczyć na przykład na YouTubie taką eksplorację pod względem Duchów e, Szpital Zofiówka, nie wiem czy słyszałaś o takim miejscu. Tam musi się dziać dopiero, ja nie wiem czy tam bym wytrzymał całą noc.
1: Na szpitale to jest bardzo specyficzne miejsce. W ogóle Pałac Piekarach był kiedyś szpitalem i o to też się rozchodzi <grych> sprawa w moim opowiadaniu.
0: Powiedzieliśmy o urbexie, słuchasz muzyki e, poważnej i filmowej, a masz jakieś ukryte pasje. Chociaż wiem, że teraz tego czasu nie masz dużo, ponieważ jak wspomniałaś wcześniej, masz małe dziecko. Ale masz jakieś jeszcze takie inne pasje, oprócz tych, o których powiedziałaś, oprócz fotografii, takie, które, nie wiem, lubisz też gotować i na przykład gotujesz jakieś wymyślne, ciekawe potrawy?
1: Ja i gotowanie. (śmiech) Można o tym pisać memoriały. Moje jedzenie bywa obrzydliwe. Potrafię coś ugotować, żeby nakarmić siebie i i członków rodziny, jeżeli już jest straszna sytuacja i i nie ma nic. Natomiast... (śmiech)
0: zareklamowałaś, powiem Ci fantastycznie. (śmiech) Moje jedzenie są brzydliwe.
1: Pierwszy stały posiłek, jaki dałam mojej córce, był ugotowany przeze mnie, zwymiotowała. I to po jednej łyżeczce. To było takie dobre. (śmiech)
0: Okej. To mnie teraz zaskoczyłaś.
1: (śmiech) Moje jedzenie bywa naprawdę hardkorowo niedobre. Tyle powiem. Jeżeli chodzi (śmiech) także gotowanie, zdecydowanie nie. Może kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o mm, ukryte pasje, a na no papugi, ptaki, ja kocham ptaki, w ogóle wszystkie ptaki, papugi zwłaszcza, gołębie kocham. Jestem strasznym gołębiarzem. Yy, kiedyś chodziłam jak te starsze emerytki właśnie niektóre z kieszeniami pełnymi pszenicy czy jakiegoś pęczeku i dosypałam, całe studia tak chodziłam. I dochodziło do śmiesznych sytuacji, bo gdzie zostawiałam swoje okrycia wierzchnię w jakiejś szatni, czy gdzieś się to, to, to ziarno się potem wysypywało i że się zastanawiali, skąd się to wzięło. Mhm. A to ja po prostu karmiłam głodne ptaki na ulicy. Także jestem wielkim panem ptaków. Kiedyś chciałabym pojechać do Nowej Zelandii, Australii to wszystko sobie, te piękne stworzenia, pooglądać na żywo, ale kocham papugi. Mam jedną, która mówi. ma na imię Orfeo. A jeżeli chodzi o inne, ukryte pasje, to bardzo mnie interesuje kultura Azji i Bliskiego Wschodu. Poniekąd ze względu na mojego męża, który pochodzi z Pakistanu.
0: A my nie bym myślałaś w ogóle jakieś jakiejś książce, żeby umieścić na przykład historię właśnie w Pakistanie, albo właśnie w tamtych rejonach?
1: Bardzo bym chciała się uczyć zresztą języka urdu, mozolnie, bo już w tym wieku, po czterdziestkę, bardzo się ciężko uczyć czegokolwiek, zwłaszcza jeżeli się ma małe dzieci jest to wyzwanie, natomiast uczę się, raz w tygodniu mam lekcje na Skype'ie i no, no już potrafię wyłapywać słowa z rozmów, czy z filmów, czy z piosenek. Także jest, jakiś postęp jest. Potrafię pisać i czytać.
0: Fantastycznie, fantastycznie. No I mam nadzieję, że taką książkę napiszesz, bo tak pomyślałam, żeby może gdzieś to ubrać w jakieś wierzenia, tego typu rzeczy, wiesz.
1: No ta część świata jest fascynująca. Ja też byłam na Cyprze, i to miałam to, to szczęście, że byłam po obu stronach i na cyprze tureckim i greckim. Powiem, mhm. że turecki jest magiczny. I teraz piszę, zaczęłam pisać tą opowiadań. Jedno opowiadanie już mam skończone i toczy się właśnie tam. I toczy się w, mie- w budynku opuszczonym, którego nie miałam okazji zwiedzić, bo był zamknięty. Natomiast w moim opowiadaniu zamknięty nie jest i tam ktoś mieszka. Więc właśnie taki ten tom będzie naznaczony orientem, bardzo orientem i właśnie tymi klimatami takimi niezachodnimi.
0: A kiedy możemy się go spodziewać?
1: Jak skończę. (laughs) (laughs) Ale właśnie ta ta część świata, Czarnogóra też jest przepiękna, też była. Także na pewno jedno opowiadanie będzie się dotyczyło w Czarnogórze.
0: Ja powiem Ci, że po przeczytaniu Domu na Martwym Polu będę chciał przeczytać Twoje wcześniejsze książki i Wam też gorąco polecam, bo nie tylko Dom na Martwym Polu jest spod ręki Asi, ale także Genius locji czy też Zabawki, o których rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o zbiór opowiadań, czy też na przykład Podziemia. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem była Joanna Pypłacz, autorka książki Grozy, Dwór na Martwym Polu, wydanym przez wydawnictwo Replika. Jak się już na pewno dowiedzieliście. Czekają nas jeszcze dwie książki związane właśnie z uroczyskiem i nie tylko myślę. Asiu, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że niebawem się usłyszymy przy promocji kolejnej książki, czy też jeżeli chodzi o kwestie opowiadań, bo myślę, że mamy o czym porozmawiać, a dzisiaj to taki wstęp do tego wszystkiego, do Twojej twórczości, do Twoich gotyckich klimatów, mroku i dobrej muzyki filmowej, czy też muzyki poważnej. Bardzo Ci dziękuję. I do usłyszenia.
1: Ja również bardzo dziękuję, bardzo miło się rozmawiało. Zachęcam do lektury moich również pozostałych książek oraz opowiadań w tomach zbiorowych. I proszę, trzymajcie Państwo kciuki za moją dalszą pracę. Dziękuję. Miło do mnie.